0: Enciendan sus Biblias, chistes nomás, en Efesios 2, capítulo del 3 al 10. Quiero compartirles sobre la gracia. <coughs> y qué es la gracia de Dios. ¿Será el nombre de Dios? Así como le preguntan cuál es su gracia a Dios. No. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Cómo nos salvamos? ¿Por la gracia, por el amor o por la fe? ¿Cómo, cómo, cómo explicáis eso? ¿Cómo tú explicas que eres salvo por la fe entonces, no? ¿O por la gracia? ¿La gracia solamente dura cuando te salvas? ¿O no? ¿O ahora igual? ¿Qué pasa con, con la gracia? Bueno, hay tanta gracia en mi vida que les voy a confesar un pecado al tiro nomás. ¿Ya? No. El tema es, a mí me gusta el reggaetón. Sí, sí, me gusta el reggaetón. Hay reggaetón bien bueno. Está el firme ya adelante en reggaetón. Sí, lo tengo como ringtone. ¿Ah? Y en, en esto, que me gusta el reggaetón, eh, para enseñar de la gracia he diseñado un pasito. Un, pa, un pasito que ustedes van a empezar a conservar en su cabeza. Y se van a ir, que no se acuerden nada de la aplicación, pero sí del pasito de la gracia. ¿Ya? Y el pasito... Y quiero que lo vamos a dividir por zonas. Y estas zonas van a tener que hacer el pasito. Así que todos de pie. No, 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 broma, broma, broma. Pero sí van a tener que hacer algo con sus manos. ¿Ya? Y son los tres puntos que quiero enseñarles y plasmar hoy de la gracia. El sector de acá, ¿ya? Va a ser así, miren. Háganlo nomás, así, miren. Eso, para adentro, muy bien. Esta ala y esta. Va a ser el segundo pasito de la gracia, que será así. mirenme. hágalo, no sea tímido, eh, ejercicio, muy bien. Y los de acá, mátense de risa de estos que son ridículos. No, 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 Ustedes hagan así, para afuera, kame, cameja. Eso sí, como siempre quisiera hacer. Muy bien, porque queremos ens enseñar que la gracia va desde arriba para abajo. La gracia actúa hacia los costados, en tu alrededor. Y también es una gracia que te impulsa. Dios impulsándote constantemente a sus desafíos. Ahora, como dijo el dermatólogo, vamos al grano, esto a lo que hemos venido, a compartir la palabra. Quiero que veamos tres direcciones de la gracia redentora. La primera, <coughs> La gracia redentora fluye hacia adentro. Miren acá cómo era el pasito. Muy bien, así, para adentro. La gracia fluye hacia el interior con salvación. Efesios 2, del 3 al 10. <coughs> Dice, estoy leyendo la versión NBI, nueva versión internacional. Dice, en ese tiempo también... Todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza el objeto de la ira de Dios. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó. Dios nos resucitó. Y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales. Versículo 7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes son han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jaste, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para dar buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ok, somos salvados por gracia mediante la fe, pero... La pregunta es, ¿qué es la gracia de, de Dios? Mira, gracia viene de un, un término en griego que es eh, praxis, que es eh, la, la definición misma de toda la Biblia de gracia es placer, es eh, delicia, es el lugar de intimidad, de generosidad, de benignidad, es el lugar máximo donde Dios creó esta instancia para disfrutarte. Anecdóticamente, y no es anecdóticamente, pero lo doy como dato curioso, ¿ya? el lugar del Edén, donde Dios creó para vincularse contigo, para disfrutarse, el jardín del Edén significa en hebreo este lugar de placer. Y gracia tiene este mismo sentido, la gracia que te envuelve, la gracia que te salvó, la gracia que llegó a tu vida con cuerdas de, de amor para adoptarte, para que entres a la familia de Cristo, fue un, una gracia que te nivela. Pero es una gracia que muchas veces no se entiende y es como entrar en la dinámica del amor. Cuando tú tienes un hijo ya no te, te tenés que levantarte más temprano, no dormís bien por la noche, se hace ca caquita, tienes que ah, cambiar esos pa pañales. Estáis acá, me pasó muchas veces con mis tres hijos, yo jugaba mucho con él, los revuelvo, me decían, te vas a vomitar, te vas a vomitar. Los a alzaba y ¡pum! me vomitaba entero. ¡Ay! Me ponía contento que alguien me vomite, ¿cachayo, no? Y orgulloso, casi una selfie con el vómito de mi cabrón chico. O sea, si tú lo pensáis, otra persona te vomitó en la cara y tú estás feliz. Esto hace el amor. Solamente cuando alguien vive en el amor pleno, puede dar amor pleno. Esto es la gracia. Solamente que alguien que se ha introducido y vive en gracia, Puede dar gracia, porque el concepto mayor del amor ágape, que es el amor del Padre a tu vida, es amar indecepcionablemente. Y es solamente ahí cuando empieza el ejercicio de redención. Cuando tu vida empieza a amar al otro Indecepcionablemente Nada de lo que puedes hacer Nada de lo que puede ocurrir Puede decepcionarte Así como tu padre te ama a ti Tú eres llamado a amar a otro Dios nos llama Y nos dice ven Porque yo te haré pescador de hombres La gracia Es una gracia que nos nivela Glorita por favor pesque su celular Quiero dar un, un ejemplo. Mire, el reggaetón cristiano se baila así. No, 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 no. no, Glorita, déme su celular, por favor. Muchas gracias. Glorita, déme su celular. Ya te lo di. Pero, déme su celular. Por última vez, por favor, déme su celular.
1: Ya lo Gracias.
0: Un, un aplauso para Glorita, por favor. Tan irracional, tan ilógico, es ir a, ante tu padre, sentirte menospreciado, juzgado y condenado, ir a pedir perdón por tu actuar. Y sentir que no puedes fluir en el propósito por el cual él te creó. Y tú te empiezas a automarginar, porque tú empiezas a decir con tu vida que el amor que él te derramó, tú debes de devolvérselo para agradar a Dios. Y empezamos a vivir vidas que nos autocensuramos porque en nuestro andar fallamos y no estamos agradando a Dios. Entonces si no agradamos a Dios, él no se agrada de mí y si no se agrada de mí, él no puede fluir conmigo y su obra y sus bendiciones y sus planes se detienen por no actuar porque yo soy pecador y no agrado a Dios y esto es una tremenda falsedad porque tan ilógico como yo le estaba pidiendo el celular a Gloria es cuando tú vas a las plantas de Jesús sintiéndote con, condenable, te autocensuras diciéndote no puedo hacerlo, soy sucio, soy pecador, soy la basura más grande del mundo por mi actuar. Y el Padre te mira y dice: Es que no me acuerdo, no, 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 pero es que yo pequé ahora, es que no me acuerdo, ¿de qué me estás hablando? Es que, pero que la fallé, pequé, la embarré. Y el Padre te dice, perdona, ¿de qué me estás hablando? El Padre prometió que en la gracia, cuando te salvó, la gracia es, tomaré toda tu lista de pecados, la echaré en el fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Tú eres mi hijo, yo te amo, hay gracia sobre tu vida. La gracia te nivela, la gracia entra y te coloca en una posición y una posesión real. Porque tú eres hijo del Rey. Y en esto entran los versículos a hablar. Del 4 al 7 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por ustedes, nos dio vida juntamente con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. por su gracia ustedes han sido salvados. En unión con Cristo, Dios... Nos hizo resucitar y nos hizo sentar junto a Él en regiones celestiales. Deben de entender que acá hay una fuerza, que la gracia, que la carisma en la Biblia va desarrollando otra palabra que son dones. La palabra gracia se desprende de dones, que son regalos que Él te da para para que tú puedas disfrutarlo, vivirlo. Y cuando tú empiezas a dar y a transformar tu vida con esos dones, empiezas a influenciar, a afectar a todo lo que te rodea. Escúchame, no entender la gracia es vivir agradando a Dios para que Él te dé algo, para que tú bendigas a otro. Esto es un error. Tú eres 100% hijo... Y Dios no habita en ti en unas visitaciones... Dios te hizo heredero con Cristo y tú pasaste de vivir visitaciones y Él construyó en tu vida una habitación permanente. Si tú estás orando para que el cielo intervenga en tu familia, para que el cielo baje a la tierra y Él intervenga, estás en un pequeño error porque el cielo no baja a la, a la tierra, el cielo habita en ti. El cielo ya está en ti. Eres 100% aprobado. 100% hijo y 100% habitación del templo del Señor en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Yo vengo de una iglesia pentecostal que la honro mucho y me enseñaron mucho. Pero también caí en no comprender la gracia. Y estaba... Siendo sujeto de cumplir y hacer y hacer y no escuchaba el, lo que Dios quería hacer en mi vida. El primer paso y la primera fuerza de la gracia es hacia adentro. Él ya lo hizo, Él ya pagó el precio. Si alguna vez te condenaste o te estás este, marginando por tu actuar y por tu pensar, es una mentira que hoy eso debe de eliminarse en el nombre del Señor. Tu posesión. Acá habla que nos hizo sentar juntamente con Cristo. Efesio habla que Cristo está sentado a la derecha de Dios. Y cuando un rey en ese tiempo sentaba a la persona de la mano derecha, era un símbolo de que el rey le estaba dando completa autoridad de todo el reinado a esta persona. Y tú estás sentado juntamente con Cristo en esa posición es exactamente lo que el ladrón de identidad intenta difamar en tu vida que no tienes esa posición y el Dios te está recordando de que tú estás la misma fuerza que Cristo resucitó a los muertos y lo hizo sentar a la derecha de Dios Padre tú estás en esa posición y el cielo habita en ti y Él declara sobre tu vida abre tu boca abre tu boca porque a la medida que tú declares el cielo invadirá la, la tierra que está dentro tuyo es una fuerza que sale, que transforma que cambia las realidades no depende de ti depende del sacrificio de Cristo en la cruz y Él vive en tu vida entendiendo esto Podemos ir al, al versículo 7. Miren, vayan al versículo 7 conmigo. Dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. ¿Qué es esto? Primera de Timoteo 1.14 dice, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor de Cristo. Esto de abundancia en, en gracia, en, en praxis, en griego, habla sobre amor en acción. Y acá van ustedes. ¿Cuál, ¿Cuál era el paso? ¿Se acuerdan? Háganlo, vamos. Bien. Dios ha hecho un plan con tu vida, no para que te amoldes al mundo actual, no para que seas alguien más en esta sociedad, sino Dios te impulsa a destacarte. Porque Dios te ha diseñado en el fondo de tu corazón con dones que van a impactar su reino en esta tierra. Y es el tiempo que tú entiendas que estás 100% listo para actuar. No necesitas nada. Él habita en ti, eres una habitación del Padre. Me encanta cuando la gente se, se convierte y acepta a Jesús en su corazón y empiezan a hablar y son los mejores evangelistas. Y de repente no sé qué nos pasa, pero como, como que empezamos a, a decir, pucha, es que no, no sé tanta Biblia, no sé dónde queda el versículo. Y lentamente hay semillas de incredulidad que empiezan a estar en nuestros corazones. Y es como cuando tú entras andas en un auto petrolero y le metas benzina. Le jodes el motor, le embarras el motor. Y es como esto pasa con tu espíritu cuando metes incredulidad y temor al futuro. Tu futuro está en las manos del Señor. Y Dios te ha dado estos dones para que estos dones traigan provisión a tu vida económica y tú afectes a todo lo que te rodea con los dones que Él te ha dado debes más fe y menos temores y miedos en tu vida, porque Él te lo ha prometido. Acá dice, el Señor se derramó con abundante gracia. Romanos 5.5 5 dice, y esa esperanza que no acaba en desilusión, pues que sabemos con cuánta ternura no ama a Cristo, porque Él no ha dado Espíritu Santo, para llenar nuestros corazones. Y esto es tan trascendental. Dios te ha diseñado para que detones, para que cambies a través de tus dones vidas. Tú puedes decir, es que ya Bergoño canta lindo, es que Roger predica muy bien, es que ya está todo hecho en la iglesia. Esto es una de las grandes mentiras que el diablo pone en nuestros corazones. Porque tal vez si preparas sopa y un par de cafés, y te juntan con un par de amigos y vas a abrazar a esos venezolanos que llevan cuatro, años, bueno, cuatro días viajando en bus con carteles de gracia y aceptación y les abrazas. Vas a ver cómo el Espíritu Santo fluye a través de la necesidad. Amén. ¿Pero a cuántos les gusta la exposición? A nadie. ¿Cuántos les gusta el ridículo de qué pasa si no se sana? A nadie. ¿Cuántos nos gusta que Dios nos promocione? A nadie. Queremos conformarnos en nuestra zona de confort. Y esta iglesia es muy bacán. Estamos en el ascensor rico, el estacionamiento rico, la música rica, la, el salón rico. Esto no es parte, no es toda la iglesia. La iglesia eres tú. Tú eres un embajador del reino. Y tú eres el que afecta, influencia la sociedad y transforma y trae el reino y sus decretos de abundancia, amor y redención a tu entorno. Y eso es lo que debemos practicar. Él dijo, vengan porque yo les haré pescador de hombres. No es vengan a refugiarse, vengan a contenerse, vengan a consejería, vengan a oración. Vengan a estar acá en el curso 1, 2, 3, 5, 1545 para entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Conoces tu ministerio? No, no puedes actuar. ¿No estás como líder? ¿No hiciste el último discipulado de líder eficaz en el reino del tercer cielo? ¿Ah? Señores, están listos. Es el desafío que abren la boca. ¿Sabes qué? A ti. Sí, a ti. El reino te necesita. Esta iglesia te necesita. Yo necesito de tus dones. Yo necesito de tu exper experiencia. Yo necesito crecer. ¿Y sabes cómo yo crezco? Escuchándote, teniendo relación contigo, teniendo que tu don me ministre. Así la iglesia crece. Yo te necesito. Y juntos afectamos el mundo. ¿Qué es esto de, de, de no, de estar criticando alguna forma o un sentimiento? O que no me gustó, o si, o si me gustó, o sentí a Dios, o no sentí a Dios, o no siento dar, no siento evangelizar. Esto no habla de sentimientos, habla de convicciones. Porque el cristianismo no se mueve por moda, se mueve por convicciones. Y el amor es una convicción. Cuando empiezas a amar y es cuando la iglesia, tu don, empieza a alimentar a otros, pasa esto. La Biblia dice que de su interior fluirán ríos de agua viva. Esto es de su vientre. Y como dije en la primera reunión, tengo harto vientre ¿ya? para fluir. Y es como cuando tú entiendes que la gracia está en tu vida, Dios usa tu vientre para dar, para generar, para reproducir, entraña tu vientre. ¿Sabes lo que significa en español? En la Biblia, compasión. Cada vez que estás más cerca del Padre en intimidad, tu identidad es restaurada con una palabra compasión cuando tú empiezas a ministrar a alguien que no tiene comida los dones empiezan a fluir cuando tú empiezas a escuchar a alguien que sufre los dones empiezan a fluir cuando tú empiezas a pagar un almuerzo de un compañero que está mal económicamente y lo escuchas, los dones empiezan a fluir Exponete al reino da por el reino Ten compasión por el que sufre y verás al cielo fluir de una manera que nunca antes lo podrás imaginar. Expónete a compasión. Ese es el mensaje de la gracia. Esto es la gracia. Y el tercer punto es la gracia redentora fluye y me impulsa. Así como ustedes quisieron un kame kame ja. Impulsan. Romanos 12, 6 dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por tanto, el que Dios, Dios dio la capacidad de profetizar, que hable con todo lo que ha dado Dios. Y que la gracia es dar, es impulsar, es en la intimidad. Beber del Padre y entender tu herencia y con tu herencia transformar al mundo con lo que el Padre te da. La gracia no funciona en la salvación, la gracia es una fuerza evolutiva continua que baja del Padre, que da en construcción y equipa, pero también es la gracia que te impulsa y lo que nos bloquea son los miedos, son las semillas de frustración que el diablo ha puesto en nuestras cabezas y nos empezamos a mirar a nosotros mismos lo que nos falta lo que no hacemos bien y esto empieza a ser una realidad tan fuerte y segunda de Corintios 12 8 10 Pablo hablando con, con su Dios el maestro de su vida les rogaba y dice tres veces rogué al Señor que me lo quitara pero él me dijo Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Esta cuestión del cristianismo no es una filosofía. Tú no tienes que convencer a tus compañeros de trabajo que sean canutos. Tú no tienes que convencer a tu familia que venga a la iglesia. Ni siquiera tienes que hablar de lo rico que es el hotel para que vengan acá. Pablo decía, no es con filosofía ni palabras humanas, sino es con la demostración del poder de Dios en tu vida. Vamos a crecer cuando tú muestres el verdadero poder que habita en ti. Cuando entiendas que tienes dones. Y cuando entiendas que estás absolutamente calificado hoy para, para fluir. Yo quiero hacerte un desafío. Y el desafío es, el versículo de Efesios termina, porque somos hechuras de, de Dios, creados para buenas cosas. Esa hechura de Dios significa en el griego poiema, que era cuando un artesano que, que estaba haciendo su pieza única, que se demoraba a veces, es, presten bien atención a esto, toda una vida para hacer una pieza que simbolizaba su firma y estaba y la terminaba y era su pieza magistral, pieza única y el autor de esto estaba orgulloso de su pieza y lo mostraba y lo comunicaba a todo que por fin había terminado su pieza y era, la pieza era la embajadora de toda la creatividad del maestro. Poema significa eso. Dios declara sobre tu vida tú eres un poema de Dios Eres una pieza exclusiva de Dios, con habilidades exclusivas, con promesas ex exclusivas. El diablo viene a decir que lo diferente que hay en ti está incorrecto, que te tienes que amoldar. La religión nos impuso vestirnos de una forma, adorar de una forma, hablar de una forma. Y eso es no todo lo contrario con lo que es poema, gracia, exclusividad para dar un ministerio extra exclusivo. Estás hecho para buenas cosas. Estás hecho para buenas cosas. El cielo está esperando que tú creas en quién eres. Y cuando el Padre te ve, el Padre mira a Felipe, el Padre lo mira y dice, esta es mi pieza exclusiva. Este es donde yo tengo orgullo. Esto es toda mi creación. El Padre te mira y canta por ti. El, el Padre te mira y se derrite de amor por tu creación. Tú eres la pieza exclusiva de Dios y es el tiempo, iglesia, que empieces a abrir tu boca y que los dones sobrenaturales que están sobre tu vida empiecen a afectar. ¿Quieres más de Dios? No se trata que vengas acá adelante y que yo te ore. Jesús dijo, tuve Sed, y no estuviste ahí. Estuve en la cárcel y no me visitaste. ¿Quieres más de Dios? Enfréntate con la necesidad. Y ponte en las manos del Señor y Dios fluirá con más. Y Dios fluirá con más. Y Dios fluirá con, con más. No esperes estar un domingo predicando para fluir de Dios. Él quiere hacerlo en tu contexto. Él quiere hacerlo en tu real, realidad. Y muchos de ustedes, Dios alzará en la política, Dios hará algo en la educación, Dios hará harto en las, en, en las artes, en los negocios, plantar iglesias, ¿por, ¿por qué no? Y les hago este desafío, iglesia, necesitamos más casas y grupos de, de conexión para pastorear, escuchar, impulsar a vidas. Es un puso, es un pozo de sanidad, cuando tú estás dando a otros te miras tu propio pozo y dices me va a faltar agua, pero es el tiempo donde empiezas a darte por otros y no te das cuenta como el padre empieza a profundizar tu pozo y agua nunca falta, agua nunca falta, cuando tienes la verdadera conexión la motivación y la necesidad de ser fluido por otros y para otros por favor pónganse de pie Vamos a terminar. La gracia es para adentro, te nivela, te aprueba, te equipa. La gracia es para afuera, para el entorno. Equipamos a otros, mostramos compasión, pero también la gracia es la que nos impulsa a desafíos sobrenaturales en él. Es la gracia que dice, el padre dice, bástate de mi gracia. Yo quiero fluir por ti, quiero una nueva dimensión. Quiero profundizar el pozo de mi relación contigo. Y voy a ver que el Espíritu Santo venga ahora, venga y sea administrado con él y para él. Panchito, por favor.
1: Hace más de 40 años atrás, quizá un poquito menos, eh, Hubo una reunión en la viña de Estados Unidos y, y fue a visitar un pastor reformado, anglicano, desde Inglaterra. Como ven inglés, estaba con ternos, corbatas, bien empaquetados, cuadrados. Y él llegó justamente a un tiempo de administración. Y él cuenta que cuando entró, vio gente en el suelo, unos llorando, otros riendo, unos hablando en lenguas, otros profetizando. Y él dijo, ¿qué es esto? Esto es una guerra. Hay gente llorando, riendo, otros celebrando, otros saltando, otros bailando. ¿Qué está pasando acá? Y en ese momento se acerca John Wimber, el fundador de las viñas, y le dice, ¿qué pasa? Porque lo vio muy confundido. Y dijo, ¿qué es esto? Explícame, ¿cómo puede estar pasando todo este desastre? Esto no es un orden. Y le dijo, mira, si tú me invitas a tu casa, yo voy a comer. Él era gordito, entonces seguramente iba a comer harto. Sin embargo, si tú invitas y metes un elefante en tu casa, el elefante va a arrasar con todo, va a hacer lo que quiere y ni siquiera te va a escuchar. Cuando invitamos al Espíritu Santo, es como meter un elefante en la casa. Y ¿sabes qué? Todo... Todo esto que decía Pablo, experimentar dones, activar dones. Probablemente Dios en este momento puso un deseo de recibir dones. Quizás tú eres un evangelista de corazón que, en este momento, que hasta este punto de su vida no ha, habido, no ha visto un gran ministerio. Quizás Dios ha puesto una carga por los perdidos en tu vida. Quizás Dios ha puesto una carga por los extranjeros sobre ti y no sabes qué hacer. ¿Pero sabes cuál es la mejor manera de hacerlo para comenzar? Invitar al elefante a venir. Así que quiero invitarte a que puedas extender tus manos delante de ti y vamos a invitar a venir al Espíritu Santo. Y vamos a invitarlo a venir y no solamente a venir y a decir ven Espíritu Santo, ahora lánzame al ministerio. No, no, Espíritu Santo ven y haz lo que quieras hacer. Cuando extendemos nuestras manos, no solamente extendemos para recibir lo que Dios quiere darnos, sino también extendemos nuestras manos para rendir el control. Y ya puedo ver algunas personas que están siendo sumamente tocadas por el Espíritu Santo. Más, Señor. Espíritu Santo, ven. Llena este lugar con tu presencia. Vamos a esperar un segundo antes de ministrar. Hay personas que en este lugar están sintiendo un hormigueo, un cosquilleo en sus manos y en sus pies, y hay otras personas que están experimentando una suerte de presión en su pecho. Sí, Señor. Y quiero invitarte: si, si este eres tú, que puedas venir acá adelante, porque Dios quiere derramarse de una manera especial sobre ti. ¿Hay alguien aquí que esté experimentando esto? ¿Sí? Ven aquí adelante. Sí, Señor. Sí. Gracias. 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 Y también quiero orar. Si hay alguien acá que ha tenido un hambre especial, como enseñaba Pablo, por recibir algún don, y no me refiero solamente el don de lenguas, no. Recibir un regalo de Dios. Quizás necesitas incluso, quizás esa necesidad de recibir un don tiene más que ver con una necesidad de sentirse amado y considerado por Dios. Si, si tienes las ganas de recibir un regalo y un abrazo de Padre para experimentar esta gracia que empodera, también quiero invitarte a que vengas acá adelante. No te hagas de esperar, sabes que el Padre siempre va a correr detrás de ti el amor del Padre siempre te va a buscar siempre pero si te detienes y te dejas abrazar por Él vas a poder experimentar la increíble, poderosa y transformadora gracia ven Espíritu Santo
0: Yo quiero invitar a to todas las personas que hicieron Escuela del Reino, líderes que pasen y que puedan ministrar, que vengan la presencia de Dios ahora a consumar esto. La gracia que te nivela, la gracia que te salvó, es la gracia que te equipa, pero también es la gracia que te impulsa. Dios está equipando en este momento. Dios está impulsando, Dios está restaurando que está sanando en este tiempo que sí. que venga Chico.